0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنخصنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس donc la semaine passée on a commencé notre explication du livre Haqiqat Tasawuf tasawwuf du cheikh Salah al-Soufan aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans cette série de et euh, alhamdulillah, donc aujourd'hui on va expliquer Donc on commence par C'est quoi les principes pour déterminer euh, la validité d'une adoration La, la validité d'une ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala Donc bien entendu, euh, souvent quand on rencontre des gens et qu'on leur euh, parle qu'on critique euh bien le soufisme bien les soufis la première chose qu'ils disent c'est euh, qu'est-ce qu'il y a de mal avec le fait de faire du dhikr hein, qu'est-ce qu'il y a de mal avec le fait de faire de faire du dhikr le dhikr fait partie de l'islam donc pourquoi vous blâmez les soufis puisque les soufis c'est ça leur euh, leur concentration c'est dans ce qui se basent sur le dhikr et ils se concentrent sur le dhikr et c'est pour ça que c'est important de comprendre les principes qui, qui rendent une adoration valable euh, ou non valable. Et c'est ça ce qu'on va qu expliquer maintenant, et ça, ça va nous aider à comprendre tout ce qui va suivre par la suite. Si on ne comprend pas ce, cet aspect-là, ben, tout le reste ne va, va pas être clair. Il faut absolument comprendre cet aspect-là, si on veut comprendre le reste. Inchallah, Donc, le cheikh il إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وأسس ثابتة تتخلص فيما يلي أولا أنها توقيفيه بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما قال, النبي كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه donc, euh, le chien, il commence par expliquer, il dit que l'adoration que Allah Taala a légiférée, elle, est, elle doit être basée sur certains principes hein, et sur certains, certains fondements établis, clairs, solides, et, et euh, ces principes-là sont les principes suivants. Le Cheikh il en mentionne six, parmi les principes sur lesquels doivent être établis l'Ibadah al-Sahihah. Donc la première qu'il mentionne, c'est que l'Ibadah doit être Tawqifiyah. Et il dit, c'est-à-dire que Tawqifiyah c'est quoi C'est-à-dire qu'elle se limite au texte, elle s'arrête au texte. On ne peut pas dépasser les textes pour établir une nouvelle forme d'adoration. Et donc, il n'y a aucune place pour les opinions personnelles dans les formes d'adoration. Il faut uniquement se baser sur qu'est-ce qui est révélé là-dedans. Euh, le chef dit donc, il faut absolument que celui qui l'a légiféré hein, et qui l'a établi soit Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il met trois droits. Sur le droit chemin, comme, comme Allah te l'a commandé, et ceux, ainsi que ceux qui se sont repentis répent, à Allah avec toi, ils ne transgressent pas la limite. Ça, c'est un verset qui est dans Surat Hud, le verset 112. Après, le chef dit ta'ala, ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون. » Cet euh, ayat, yani, c'est dans surat al-Jaziyah, le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Puis par la suite, nous t'avons mis sur la charia de l'ordre, du commandement Alors suis-la, c'est-à-dire suis cette charia et ne suis pas le passion de ceux qui ne savent pas Et il a dit également à propos de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam <richten diese slices> est à dire Allah, il illa ma ilay. C'est-à-dire qu'Allah Allah Taala il fait dire à son prophète, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa de terre, dit, je ne, suis, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc c'est-à-dire, c'est ça l'exemple du prophète sallallahu right alayhi wa que lui-même, il ne faisait pas des choses de son propre, de, de... 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 par lui-même, il ne décidait pas toutes les choses qu'il faisait pour, pour adorer Allah par lui-même, mais il faisait uniquement. Ce que Allah lui révélait de faire et ce que Allah lui ordonnait de faire. Donc, euh, on voit que dans ce premier principe, il euh, y, y a le fait que les soufis à soufis ont contredit cet aspect-là. Parce que dans, le soufia, dans la, la religion des soufis, le chef de la Tariqa c'est lui qui établit pour les gens qui le suivent, pour, la, pour les mourides c'est lui qui établit pour eux les, les adkars, les formes de dhikr ou qu'est-ce qu'ils appellent le word, hein, le word soufi. Hein. Et donc, à cause de ça, on voit qu'il il y a une forme de tachkia de leur part. Et également, le cheikh de la tariqa, il peut établir certaines formes de salat qui n'existent pas il y en a dans, la, dans la charia. Et également, le fait qu'ils ont divisé la charia ou qu'ils ont divisé la religion en deux parties la sharia et la qariqa, et également la sharia et la haqiqa, et ils disent que la sharia c'est pour les musulmans ordinaires, le, le commun des musulmans, et la haqiqa c'est pour les musulmans qui ont atteint un autre niveau, un autre degré, qui ont compris la réalité derrière la sharia, et eux ils ont hein, plus besoin de se limiter à qu ce qu'on appelle ça, on va plus tard en détail, Deuxième point, la deuxième condition pour établir l'ibadah, c'est, le Cheikh lui dit, « L'abouddha an takouna l'ibadah khalisatun lillahi ta'ala, min shawaii bil shirk. »« Kama kala ta'ala, fa min kana yarjou likaa rabbihi, falya'amal amalam saliha, wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. » Donc le cheikh, il dit comme deuxième point, et ça c'est euh, un point fondamental, c'est que il faut que ton adoration soit purement et uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle soit purifiée de toute forme de shirk. Hein, il ne faut pas qu'il y ait dedans aucune forme de shirk, que ce soit un shirk al akbar ou un shirk al asrar cest C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un shirk majeur ni un shirk mineur et on sait que le shirk, le shirk qui est majeur, c'est celui qui fait quitter l'islam, tandis qu'un shirk afrar, ou le shirk, shirk mineur, c'est celui qui ne fait pas nécessairement sortir de la religion, mais il diminue hein, ton, 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 ta sérité hein, et il fait que ton action n'est pas valable. Hein, il fait que ton action n'est pas valable, comme par exemple, Adria, hein, le fait de faire une action dans le but de recevoir une glorification de la part des gens. Et le cher il mentionne à ce sujet-là une aïe qui dit, et quiconque cherche ou espère en la récompense, ou, euh, pardon, et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres bonnes, saliha, et qu'il n'associe rien avec, euh, avec son Seigneur dans l'adoration. Qu'il n'associe personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Seigneur dans son adoration. <coughs> Et ça, c'est verset euh, 110 dans Surah al-Kahaf. Donc, euh, le sheikh, dit que s'il si y a quoi que ce soit de shirk qui est mélangé avec notre action, eh bien, automatiquement, cette action-là, elle est, elle est nulle. Elle est nulle. Hein? Elle n'a aucune valeur. Et il mentionne comme preuve de ça le verset, euh, dans Surah Toulaynaham, c'est le verset 88, qui dit, et s'ils avaient associé, s'ils avaient fait le shirk, s'ils avaient commis le shirk, alors automatiquement, tout ce qu'ils avaient, euh, accompli comme œuvre aurait été nul, ou aurait été en vain, sans aucune valeur. Donc, ça c'est la preuve qu'il faut que tes actions soient pures, et qu'il n'y ait aucune forme de shirk, دوق فيز اكشن الشيخ يلت التسويه قال تعالى <تصفيق> ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن لعملك ونتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين دوق الزمر في الاتصفيق. Et ça dit, il a, été, il, il a été révélé à toi, au Muhammad, salam, ainsi aux autres prophètes qui sont mis avant toi, que si tu associes quoi que ce soit dans ton adoration avec Allah, alors ton action sera nulle, sera vaine, et tu seras parmi les khasiris, cest tu seras parmi les perdants. Et, et plutôt donc, adore Allah seul et sois parmi les reconnaissants. D'accord Donc ça, ça prouve encore une fois que c'est une condition ben, Iba, là, qu'il n'y ait pas de churfs dans ses actions. Et ça également, ça contredit euh, des aspects de, de, de la religion des soufis, hein, puisque eux sont des gens qui, en général, évoquent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils font des doigts. Lorsqu'ils ont un malheur ou lorsqu'ils ont un problème, ils vont aller à la tombe d'un des wali et ils vont euh, l'invoquer ou lui demander quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont parfois même faire euh, sacrifier un animal à sa tombe, ils vont lui euh, lui demander des vœux, lui faire des vœux, attacher des nœuds auprès de la grille de sa tombe ou quelque chose comme ça, et ils vont lui demander une faveur. Euh, et également ils vont faire le tawaf autour de la tombe parfois, et caresser les murs ou les euh, le, 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 le contour de la tombe hein, et, et tout ça c'est des formes d'adoration de, qui sont uniquement pour Allah et on n'a pas le droit de les offrir à un mort ou à un saint ou à un wali quelconque et il y a également d'autres formes de shirk que ces gens-là appliquent et pratiquent dans leur façon de pratiquer l'islam et donc ça c'est juste pour montrer que ces deux conditions-là ne sont pas respectées de la part de ces gens-là comme j'ai dit plusieurs fois, dans la plupart des pays musulmans, dans chaque village, parmi les différents villages dans les pays musulmans, on trouve une tombe d'un de ces personnages qui est décédé, à, on, à qui on attribue la qualité d'être un Wali, ou d'être un saint, et à qui on attribue la capacité d'être capable de guérir les malades, ou d'aider les gens en détresse, ou même d'aider à… Euh, yani, améliorer ou aider dans les, les problèmes de la vie, hein, des choses de ce genre, et ça c'est « shirk akbar » sans aucun doute, et ça fait quelqu'un sortir de la religion musulmane. Hein. Et ça c'est des choses que, qui sont présentes dans les croyances et dans les applications des, euh, des soufias et qui ne dénoncent pas. Euh, troisième principe dans Al « -Al ibada, le shaykh dit « thalifan » donc le chef dit qu'il faut absolument que l'exemple qu'on suit dans l'adoration Soit l'exemple du prophète Rasallah, hein, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah sallallahu alayhi wa dit dans le Coran, dans Surah Al-Hizab, le verset 21, il y a certes pour vous, en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une des meilleures exemples, ou un bon exemple à suivre. Et il dit également dans Surah Al-Hashr, le verset 7, il dit Et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Hein? Donc ça, c'est un norme et c'est un commandement pour dire qu'on doit prendre ce que le prophète allah nous, nous a donné et laisser tomber tout ce qu'il nous a interdit de faire. Et ça, 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 ça s'applique aux adorations et ça s'applique également aux autres aspects des choses de la dunia. hein, Pas seulement aux affaires de la dunya mais également, et principalement et fondamentalement, ça s'applique aux croyances, d'accord, parce que c'est la base de la religion, hein? et aux actes d'adoration principalement également et le chef dit également وسلم, عمل Donc, <coughs> le prophète وسلم, il a été rapporté sur son sujet sur Aisha qu dit que le prophète a dit celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion elle n'est pas dans le Coran elle n'est pas dans la Sunnah et eh bien cette action-là, elle est rejetée, hein elle ne sera même pas acceptée par Allah Et donc comme on l'a expliqué, expliqué plusieurs fois, ce n'est pas suffisant que pour qu'une action soit bonne ou acceptée par Allah, qu'elle soit faite avec une bonne intention. Même si tu as la meilleure intention du monde, hein, et même si tu as le meilleur, il ton but c'est de faire le bien, si ton action n'est pas en accord avec l'exemple de ce que le Prophète nous a apporté Allah ne va pas l'accepter, comme on dit, il y a cette, y a cette condition qu'il faut que ce soit en accord avec ce que le Prophète alayhi wa sallam, nous a demandé de faire, et donc même si tu vois que des gens font une chose, si tu ne sais pas si c'est si établi par une preuve du Coran et de la Sunnah, même si tous les gens dans ton pays le font, ne le fais pas jusqu'à ce que tu aies su, mais jusqu'à ce que tu aies compris et vu la preuve authentique qui vient du Prophète, Mohammed, wa parce que, entre nous et le Prophète wa sallam, il y a 14 siècles, et durant ces 14 siècles il y a toutes sortes de choses qui ont été rajoutées, qui ont été enlevées, qui ont été changées, et donc si tu penses que tu vas prendre ta religion comme ça de ton père ou de ton grand-père et que ça y est tu as compris l'Islam et que tu as pris l'Islam comme il faut, ça c'est une erreur. Parce que entre ton grand-père ou ton arrière-grand-père et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des siècles qui nous séparent. Et donc il faut retourner aux références, c'est-à-dire au Coran et à la Sunnah. Hein, pour comprendre comme il faut, qu'est-ce que ça implique. Voilà, wa sallam, rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le chef il mentionne un autre, une autre euh, euh, hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit Man ahdafa fi ma laysa minhu celui qui invente quoi que ce soit de nouveau dans notre religion, qui n'est pas dans le Coran qui n'est pas dans la Sunnah, elle est rejetée, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un autre hadith authentique apporté par Aisha Et ça ça vient nous expliquer que une personne par exemple ne peut pas faire quelque chose et vers, euh, dire que ça fait partie de l'islam tant qu'il n'y a pas une preuve pour établir et pour montrer que ça fait partie de la religion et de l'islam. Euh, ensuite, le chef dit, c'est-à-dire, priez comme vous m'avez vu établir la salah. Hein? C'est-à-dire, on ne doit pas prier n'importe comment. On ne peut pas prier comme on veut. On ne peut pas inventer notre propre salat. Il faut faire la salat comme le prophète Allah, nous a montré comment il veut qu'on la fasse. Hein? Si euh, une personne vient aujourd'hui et puis nous dit on va faire une nouvelle sorte de salat, et dans cette salat il y a 15 rakats et dans chacune de ces rakats on doit faire 10 sujuds, et dans chacune de ces sujuds on doit réciter « Qulhu Allahu ahad » 20 fois, Hein? Et bien on va lui dire, ouais, quelle est ta preuve qu'on doit faire cette salat hein? Et qui l'a ramené Il va dire, ouais, mais écoute, c'est pas haram de faire la salat. Dit, non, c'est sûr que c'est pas haram de faire la salat. Faire la salat, c'est bien. Sauf que le prophète, il a dit, nous, priez comme vous m'avez vu prier. Hein? Et là, il, comme, il, il pourrait dire, mais toi, tu, tu veux empêcher les gens de faire la salat Allah s.a.w. a dit « a ra'ay abdan idha salla »« As-tu vu celui qui veut interdire un serviteur lorsqu'il veut faire la salat ?» Donc il dit « toi tu veux m'interdire de faire la salat ?» hein, toi vois, ça c'est une choubha, c'est vrai Parce qu'il essaie de se baser sur ça pour essayer de faire une bida pour essayer de faire une innovation. Le prophète a dit « sallou amila laysa alayhi amruna nous, on aime la salat, et on aime le dhikr, et on aime le al khayr tout ce qui est bien, on l'aime, sauf qu'il faut que ce soit fait dans les limites et dans les règles que le prophète nous a enseignées. Si tu veux amener quelque chose de nouveau, quelque chose de, qui n'est pas amené par le prophète, ce ne sera jamais accepté, même si tu le fais jour et nuit sans arrêt. Allah, mais si tu te tiens dans la mosquée, les deux pieds dans les airs et la tête par terre, et que tu dis ça, c'est une ibadah. Allah ne va pas accepter de ça rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour dire ça. Hein? Et même si tu te dis ça c'est une ibada ou ça c'est quelque chose que, qui va me rapprocher d'Allah, ça ne va rien te rapprocher et au contraire ça va t'éloigner même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hein? muslim. Donc le prophète sallallahu sallam il a dit pour la salade de prier comme, il, comme on l'avait prié. Et ça, ça implique qu'on doit prier comme ça nous a été enseigné dans les hadiths. Parce que bien entendu, aucun d'entre nous on n'a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne. C'est uniquement les sahaba qui l'ont vu. Et les sahaba, radiallahu anhum, ils nous ont transmis hein, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et ça, ça a été recueilli par les hein, alamats des hadiths. Et ils l'ont mis dans leur livre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là présents. Et on peut retourner à ces livres pour... Savoir comment le Prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et on peut prier comme si on le voyait. Si on suit l'exemple qui est rapporté dans les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths et dans les exemples que les sahaba nous ont rapportés à son sujet. Et également pour le Hajj, il a dit Dans le Hajj, il a dit Prenez, de, prenez vos rites, vos rites du Hajj de moi et non d'autres personnes d'autres. C'est pour ça que le prophète a fait Hajj al Wada' le dernier Hajj le Hajj d'adieu. Et dans ce Hajj là, il a dit :« Prenez vos rites de moi, suivez mon exemple pour faire le Hajj, pas le Hajj de personne d'autre. Le Hajj du prophète Muhammad D'accord Il a révélé quelque mina Et donc il y a beaucoup d'autres textes à ce sujet-là, mais le chef il se limite à ces textes-là et ça c'est le fondement. D'accord الشيخ الشيخ الرابعا رابعا راق في العباده فلا انا ان العباده محدده بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وت وتجاوزها كالصلاه مثلا قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكالحج حج قال تعالى الحج اشهر المعلومات وقال, euh, وكالصياب, تعالى, القرآن, للناس, الشهر, Donc qu'est-ce que le cheikh veut nous expliquer par ces différents versets ici Il essaie de nous expliquer un principe très très important en ce qui concerne l'adoration Il essaie de nous faire comprendre que elle est limitée et elle, elle est déterminée par des périodes spécifiques et dans des euh, quantités spécifiques également. Donc, il n'est pas permis pour nous de, de dépasser ces limites et ces euh, nombres ou cette quantité que le prophète salam, nous a demandé de respecter. Comme par exemple, As-Salat, Allah al la salat, elle a été déterminée par Allah SWT dans des temps spécifiques dans la journée. Quelqu'un ne peut pas arriver et prier salat al-isha à n'importe quel moment de la journée. Il y a un temps spécifique. Et si quelqu'un veut prier al-isha, ou eh bien une, une autre prière comme al avant le temps, elle ne sera pas acceptée par Allah SWT. Même si tu, tu dis, je veux prier salat al aujourd'hui, maintenant, Allah va pas l'accepter, pourquoi Parce que c'est pas encore le temps. La même chose que le Sheikh a mentionné également pour, euh, Al-Hajj. Il dit Al-Hajj, Ashhur al-Malumat. Le Hajj a lieu dans les mois connus. Dans un mois connu. C'est le mois de hijjah Si quelqu'un veut faire le Hajj, et euh, aller dans le Rabi al ou bien dans un autre mois de l'année, Rajab ou bien Sha'ban, ça ne sera pas valable. Il faut respecter le temps de l'année. Ok Également, à siam si, si quelqu'un veut faire euh, le mois de Ramadan, hein, il veut le faire dans un autre mois, comme le mois de zul ou un autre mois, à moi il n'y a pas un temps spécifique de l'année pour le faire. Ça, c'est, disons, c'est laissé ouvert. Sauf que c'est juste la question de savoir quand il y a une, délimite, une limite qui a été établie par la charia, eh bien, on doit s'y limiter à cette limite-là et pas euh, amener, euh, essayer de se permettre de faire des choses qui n'ont pas été déterminées par la charia, ou bien de mettre des limites là où il n'y en a pas. Hein? De, de mettre des limites là où il n'y a pas de limites dans la, dans la charia, ça, ça peut devenir une bêta également, ou bien là où il y a des limites, ne pas respecter ces limites. Par exemple, s'il n'y a pas de limite pour faire l'umrah, un temps spécifique de, de l'année, et que toi tu dis, il faut faire l'umrah durant, euh, par exemple, euh, le mois de Shawwal ou bien un autre mois de l'année, et eh ben là, tu dois amener une preuve. Par exemple, il y a un délire que de faire l'umrah dans les dix derniers jours du Ramadan, il y a une grande ajr pour faire ça. D'accord. Et ça c'est clair dans les hadiths. Hein, ça y a une preuve. Mais par contre, pour dire à quelqu'un, tu dois faire le umrah à tel tel moment de l'année ou à tel tel mois de l'année ou des choses comme ça, comme si tu dis c'est ça qu'il faut faire, là il faut amener une preuve. D'accord. Donc ça c'est un exemple. Si, si quelqu'un te dit tous les lundis euh, à 5 heures de la, de la journée, quand tu es dans la journée à cinq heures, il faut absolument que tu réceptes euh, mille fois tous les lundis là on va se dire c'est quoi ta preuve? Hein? mais c'est ça la religion des soufias que les chinois inventent pour leur mourir ils leur prescrivent des, des choses à faire à des, jeux, à des jours précis à des moments précis à des moments précis de la journée et des nombres et des quantités spécifiques sans aucune preuve ni du coran ni de la sunnah et j'en ai un livre en haut écrit par les soufis, hein, et je vais vous l'apporter, tcha'allah, pour vous montrer un exemple, comment ces gens-là, euh, inventent des choses dans la religion d'Allah, sans aucune référence, sans aucune preuve, je du Coran ni de la Sunnah. Uniquement en se basant sur des soins divins, euh, qu'est-ce qu'ils appellent, soit al-Kashf, ou bien al-Fatah. Ils croient que, ils croient réellement qu'ils reçoivent des révélations divines. Hein? Donc ça, c'est des les gens qui ont dévié dans, à ce sujet-là. Euh, ensuite, le Cheikh, il mentionne, il dit, comme cinquième condition, « La buddha an takuna al-ibadah qa'imatum ala mahabbatillahi ta'ala wa zululahu wa khawfuhu wa raja'uhu »« Qualla ta'ala » أولئك الذين يدعون ويبتعون إلى ربهم الرسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونهم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لشيخ البيئة فأسن الله كتولا دراسيوس وإتاب لي أفك إن أموفها الله سبحانه وتعالى et une humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, également avec une crainte et une espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 57 dans Surat al-Isra, il dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux que les gens parmi les mouchriquines invoquent en dehors d'Allah, eux-mêmes, ils invoquent Allah et ils espèrent en leur Seigneur, hein, ils cherchent euh, un moyen pour aller vers, pour se rapprocher de leur Seigneur, Hein, pour savoir lequel va être le plus près d'Allah, et ils espèrent en hein, sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire, comme par exemple, les chrétiens, ils, ils invoquent Isa, et ils invoquent Maryam. Mais Isa lui-même, et Maryam elle-même, elle prie Allah et demande à Allah sa miséricorde et elle craint son châtiment. D'accord Donc ça veut dire, en voulant dire, cesser d'adorer ces, ces gens-là en dehors d'Allah, et faites comme eux font, adorer Allah seul, et ça nous indique également qu'il faut adorer Allah avec espoir et crainte, espoir et crainte, et non seulement juste avec euh, l'espoir et l'amour comme certains parmi les soufis justement, eux ils se disent, nous on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par intérêt, c'est-à-dire pour avoir le paradis, on, a, on adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour lui. Et donc, pas par crainte de son châtiment, ni par amour de, euh, de son paradis, ou par espoir en son paradis, uniquement pour Allah. Hein? Donc, ça, c'est une forme de déviation. <coughs> ça, c'est un exemple, un exemple de, comme il parle de Rabi'a, ah, al Eh ah, oui, c'est elle, exactement. Ça, c'est une des saintes, euh, parmi les, les cinq euh, soi-disant saintes, parmi les soufi'as, et elle disait qu'elle <coughs> adorait pas Allah par crainte de son châtiment, ni par espoir en hein, son paradis mais uniquement parce qu'il est Allah d'accord et ça c'est une bonne Allah parce qu'on voit que l'exemple des prophètes de tous les messagers d'Allah c'est qu'ils adoraient Allah par crainte et par espoir donc eux, eux ils, ils ont sorti de l'exemple des prophètes Allah subhanahu wa ta'ala il dit cest dire eux, c'est-à-dire les prophètes, ils, ils, se, ils se faisaient la course, hein, ils se précipitaient vers toutes les bonnes œuvres, vers toutes les choses qui sont bien, et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par crainte, et ils avaient l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment ils peuvent se permettre de prétendre qu'ils n'ont pas de crainte, ni d'espoir de, à Allah, ni d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala Ils sont meilleurs que les prophètes. hein donc ça c'est un égard Et le également un autre ayah qui dit, قال تعالى, à Allah et au messager, et s'il se détourne, alors sachez que, dit, si c'est que vous aimez Allah, vous aimez réellement Allah, alors suivez mon exemple, cest à suivez l'exemple du prophète Rasulam, et il euh, y a un « yuhbub » comme Allah, c'est-à-dire Allah va vous aimer, et il va vous pardonner vos péchés, et Allah est pardonnant et miséricordieux. dit « obéissez à Allah et au Messager et s'il si se détourne alors sachez qu'Allah n'aime pas les mécréants. »« Fadakar Allah subhanahu wa ta'ala, « Allah wa samarātihā » Donc le chef dit Que Allah a mentionné Les signes de l'amour d'Allah Quand tu aimes Allah C'est quoi les signes de ça C'est quoi la preuve de ça Et c'est que tu vas suivre le prophète hein Et également de, Que tu vas obéir à Allah Parce que d'obéir à Allah et de dire au prophète, ça, c'est des preuves que tu aimes réellement Allah. Et il dit, et les fruits de ça, les fruits de cette obéissance à Allah et son, à son messager, ça va faire en sorte que Allah va t'aimer en retour. Et qu'il va te pardonner tes péchés et qu'il va te donner une miséricorde de sa part. Donc ça, c'est les fruits de cette, euh, de cette, euh, de, du fait de d'obéir à Allah ta'ala et à son messager exactement donc euh, on voit que cette ayah on l'appelle l'aïe qui nous teste pour voir est-ce que vraiment on est des croyants est-ce que vraiment on aime Allah subhanahu wa ta'ala parce que si on aime vraiment Allah on doit faire, faire l'obéissance à son messager et suivre son messager Hein, sallallahu alayhi wa sallam donc c'est un test et que c'est un test que les soufias n'ont pas passé malheureusement parce que justement ils ne se limitent pas à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va voir des exemples de ça dans ce qui va suivre incha'Allah ensuite le sheikh dit sadisan anna l'ibadat la taskutu anil mukannaf anil mukannaf D'accord Donc le chef dit que comme sixième principe dans l'adoration, c'est que ton adoration elle ne, elle, elle ne tombe pas, c'est-à-dire de d'obéir à Allah, elle reste. Hein, et tu, tu restes sous la responsabilité d'établir cette adoration-là du moment où tu atteins la puberté jusqu'à ta mort. Allah il dit « Et ne mourrez qu'en état de soumission », c'est-à-dire qu'en état musulman. « Ne mourrez pas excepté qu'en état musulman hein, ». Ça c'est le verset 102 dans Al-Imran, et il dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne ». D'accord et ça, c'est le verset 99 dans Surah Al-Hijr. rabbaka, al-yaqin. Toutefois, pour les soufiyas, hein, il y a une autre compréhension de ce verset-là. Ils m'ont interprété al-yaqin en volanté. Avoir Allah jusqu'à ce que tu appelles la certitude. Donc, ces gens-là, vous, vous allez comprendre plus tard que c'est des gens qui se prescrivent à eux-mêmes. Ils se prescrivent pour eux-mêmes des formes de. Et des formes de danse, et des formes de, un euh, yani d'Afkar ou d'Ibadat, hein, et ils croient que lorsqu'ils vont accomplir ces formes d'adoration-là, et ces formes de rituels là que leurs churques leur ont prescrit de faire, ils arrivent à un niveau de certitude, hein, et après ce niveau, après qu'ils ont atteint ce degré, ils ne sont plus obligés de respecter aucune des règles de l'islam. cest ils ne sont plus obligés de prier exactement. Tu exactement. Donc, vous allez voir par exemple, ils sont tous assis, et le Cheikh là, il est là assis aussi, et quand c'est là de la prière, ils vont se lever, certains d'entre eux vont se lever pour prier, et le Cheikh lui, il va rester assis, il bouge pas. Et là, si quelqu'un va aller lui demander à eh, pourquoi tu ne fais pas la salade, il dit moi j'ai atteint Aliyakim, j'ai atteint un niveau, moi j'ai plus besoin de faire ça. Et parfois il va pas dire ça. Il va dire, moi, j'ai déjà prié. prié. Maintenant, pendant que vous me voyez assis actuellement, présent, sur là où je suis, je suis parti à Nakka, j'ai fait la prière là-bas, et je suis revenu. Hein? Et ça, c'est des choses que vous allez, vous voyez dans leur livre, c'est écrit des choses comme ça. D'accord Il y a des, il y a des Sofia où ils distinguent entre les, entre les membres. Selon leur degré, par des différentes couleurs, ça existe. Et puis euh, par le différent, parce que aussi, euh, quand, euh, par exemple, un, un Mouride euh, entre dans la tariqa, il doit faire une, une initiation. Et lorsqu'il est accepté dans la tariqa, le chef lui remet qu'est-ce qu'on appelle al khirqa, ou bien euh, al khirqa, c'est à c'est-à-dire un hein, vêtement, un tissu qu'il porte. Et ça, ça, va, ça veut dire qu'il a été accepté dans la tariqa, Il doit porter ce vêtement-là. Ça, où ça existe Ça, ça existe partout. Même à Montréal, il y en a. Ouais, mais il y en a plusieurs comme ça. Il n'y en a pas juste là-bas, il y en a partout. Euh, il y en a sur Avenue euh, du Parc, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est parce que eux, ils vont. Une... Les Sophias les pratiquent. va ah oh, oui en Algérie, oh, il y en a. Ah, il y a des gens ici, il y a des taras, parce que les soufis, ils pratiquent pas ça bien entendu devant les gens. Ils ont un tafsir, eux les soufis, ils ont un tafsir pour les versets, ils l'interprètent toujours à leur façon. Parce qu'ils ont une idée que justement euh, Allah leur a ouvert certaines compréhensions et certains mystères, certains secrets sur la religion que seuls eux peuvent connaître et ceux qui ont été initiés. Là, je ne me souviens plus. Il faut que tu me rappelles. Ah. Ok, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais il y a beaucoup d'histoires. Il eux, ils se basent. Eux, quand ils prennent le hadith, ils ne regardent pas l'authenticité. Ils se basent bien, bien l'authenticité. C'est-à-dire, pour eux, si ça satisfait leur... les, sou... les chiens puis aussi les soufis, Parce que vous allez savoir qu'en fait, les chiens et les soufis ont une seule et même origine. Les premiers soufis c'était des chiites, à l'origine. D'accord Et c'est d'eux que ça vient après, ça s'est répandu dans le monde, ce n'est pas la suite. D'accord euh, non, donc euh, en tout cas, euh, qu'est-ce que je, j oublié le point, qu'est-ce que je voulais dire en fait à propos de qu'est-ce qu'on expliquait. De, ah oui, les Saufi, ils sont juste pour dire qu'ils sont à Montréal, c'est qu'ils ils pratiquent leur truc dans leur euh, monastère parce que ce sont des ce sont des on les appelle Zawaiya, ou Zawia ou bien, euh, d'autres noms comme ça qu'ils ont. Et c'est pas des mosquées seulement. C'est des, c'est des, comme des sortes de lieux où ils se réunissent pour pratiquer leur, leur, leur tasawwuf. Et quand ils meurent, souvent, si, euh, le cheikh a, a fondé cette zaouia eh ben, il est enterré dans cette zaouia Et on construit par-dessus une Qubba, des redombes. Et là, les gens vont venir par la suite, venir faire des, pèlerinage à cet endroit-là. Et ouais il y a ça en Algérie, bien sûr. Et en Maroc, et partout. c'est pas juste dans des pays du Maghreb. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie. Partout où vous allez aller dans les pays musulmans, vous allez trouver des choses comme ça. D'accord À Médine, il y en avait, mais plus maintenant. Non, non, ça a été. Ouais, mais Ouais, le badawi. al ah, badawi, chaque année, 3 millions vont là-bas. Ouais. Donc, ils vont là-bas, ils font le tawaf et tout. Ouais. Et là. Non, non, non. Le badawi, c'est un souffrir. Hein. Bon. <rire> Maintenant, on rentre dans le cœur du sujet, Inch'Allah. C'est. OK M. premièrement pour expliquer, avant de commencer justement, il faut expliquer une chose importante, c'est que souvent euh, on traduit en français le mot soufia ou Soufisme comme euh, avec le terme mysticisme, les mystiques, on les appelle les mystiques, comme si des gens qui croient à quelque chose de mystérieux. Et le mysticisme, si on regarde dans les dictionnaires ou dans les encyclopédies, eh ce ben, c'est pas quelque chose qui se limite à l'islam dans le, le mot mysticisme en français, ça se limite pas uniquement à l'islam. Il y a le mysticisme juif, il y a le mysticisme chrétien, il y a le mysticisme grec, et il y a des mysticismes dans presque toutes les religions. Le mysticisme grec euh, juif, on l'appelle la Kabbale. Ok et euh, il y a d'autres formes de mysticisme dans différentes cultures, dans différentes religions. C'est quelque chose qui est caché. Ok, c'est quelque chose qui est caché du, du reste déjà qui est pratiqué en secret. Enfin, D'accord. Mais euh, le soufisme est particulier à l'islam, mais il a des liens avec plein de d'autres de, croyances, de ces autres formes de mysticisme là. Et en réalité, il vient de ces origines-là. Il vient pas de l'Islam, d'accord D'accord. Et euh, il y a un autre terme aussi qui est utilisé parfois, c'est l'ésotérisme. Hein. Comme, comme euh, l'ésotérisme, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire une connaissance qui est secrète, qui est cachée, qui est uniquement connue par les érudits, euh, des gens qui ont été, euh, comment on dire, initiés à ces connaissances-là. Et ça, ça fait partie des groupes qu'on appelle dans l'islam, ou dans, parmi ceux qui s'attribuent ou qui prétendent faire partie de l'islam, on appelle Al-Batiniyoun, Al-Batiniyoun, et les sectes Batinia ou les Batinites, sont, sont si on veut le en français, sont parmi les plus connus Al-Ismaïliya, Al-Durouz, Al-Nusayriya, ok euh, et ça c'est parmi les plus importantes et les plus connues. Okay et ça c'est des gens qui croient pas en Allah, croient pas au prophète, croient pas au lion, croient pas au paradis, croient pas à l'enfer, croient pas à aucune... C'est comme des athées, croient pas au, croient pas au Qur'an, Cor... croient pas, pas qu'il y a quelque chose de halal ou quelque chose de haram. Pour eux tout est halal. Et toutes ces choses là, pour eux c'est juste symbolique. C'est' ouais, pour eux pour eux le prophète c'était un homme intelligent qui avait compris plein de choses comme un philosophe mais euh, qui ne pouvait pas dire ça directement aux gens, donc il a inventé des histoires pour faire se faire obéir hein hein bon c'est ça. C'est ça l'histoire ou la croyance des Bagdadioun. Et à un certain moment, à un certain moment de, de l'histoire, ces gens-là ont réussi à conquérir et s'établir dans la plupart des pays musulmans. Et c'est eux qui dirigeaient, hein. comme par exemple al Ubaidiyoun en Algérie, en Tunisie, en Libye, euh, al fatimiyoun en Égypte, et euh, al Ubaidiyoun ont également régné. En, 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 au yémen en Égypte en personne même à la Mecque et à me à un moment donné hein? donc ils ont été très puissants à un certain moment donné et c'est uniquement lorsque Salah Ayoubi est venu qu'il a écrasé ces gens là et qu'il a repris le pouvoir dans ces, ces endroits là et qu'il a chassé ces sectes là hein? et par la suite il a combattu les croisé face à les chrétiens, il les a chassés de la Palestine. Ah, mais à la fin, tout le monde, ils sont tous d'accord pour dire qu'à la fin, bon, peut-être ils vont dire, euh, bon, ils ont fait une entente de paix à la fin et tout ça, mais quand même, Salahuddin a, a repris le contrôle. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent, qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent qu qu pas L'important, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Nous de prier alhamdulillah. Et puis le problème, c'est juste que bon, aujourd'hui, ils s'amusent, ils s'amusent à déformer l'histoire. Pour toujours euh, faire plaisir alors, à, à pour toujours à en leur, leur avantage, toujours c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est que les jeunes musulmans, eh ben, on leur enseigne cette histoire déformée et puis ils y croient. On leur, on leur c'est rare les, les jeunes musulmans qui ont vraiment compris l'histoire réelle, l'histoire islamique telle que, les, telle que les choses se sont vraiment produites. On Donc euh, c'était oui. Non, vas-y, non, non, c'est quoi Ok, ok, d'accord, y <rire> taillis, Inch'Allah. Également, les soufis, hein, juste un autre point avant de rentrer dans le sujet, c'est que souvent ils utilisent un terme qu'on appelle zod ok Et zod c'est quoi zod c'est-à-dire euh, disons, de ne pas donner à la dunya une, une, une grande importance dans ton cœur, et de le mettre au-devant de l'amour d'Allah et de l'amour de son Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la dunya, tu as le droit de, de l'aimer, tu as le droit de, de le posséder, tu as le droit de t'enrichir dans la dunya et d'avoir les, les biens de la dunya, sauf que tu ne dois jamais le mettre devant ton amour d'Allah ou devant l'amour du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah sallallahu alayhi mais c'est juste pour dire qu'Allah s.a.w. il a embelli pour les gens les chahouats dans cette dunia, les désirs et les plaisirs qui ont rapport avec les femmes et les enfants le plaisir d'avoir des enfants et euh, les, les richesses, de l'or, de l'argent, les maisons, les biens, les commerces, tout ces, toutes les choses que tu peux posséder, les chevaux, les monteurs, toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens aiment dans la dunya. Et tout ça, ça fait partie des choses de la dunya, mais il faut savoir toujours que dans l'akhira, il y a quelque chose de… C'est ça, si, si vos, vos pères euh, et vos fils hein, et vos frères, euh, et vos vos femmes, non? Et vos, vos vos tribus, vos familles, et vos et vos biens que vous avez recueillis, et le commerce que vous faites, et que vous avez peur de, de perdre, hein, et les biens et les demeures que vous possédez, si tout ça c'est plus aimé pour vous par vous. Allah est son messager et de lutter dans son chemin, alors attendez-vous, attendez, attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son commandement. ok Donc ça c'est pour dire que le mu'min il, il a le droit d'aimer ces choses de la douille, hein, mais il ne peut pas les placer devant l'amour d'Allah et l'amour du messager et la lutte dans son chemin, d'accord Mais euh, dans le langage euh, qui est, qui est compris par la plupart des gens aujourd'hui, Azote a une autre compréhension et des fois en français on traduit ce mot-là par l'ascétisme, ok Et l'acétisme, ça n'a rien à voir avec Azote. L'ascétisme c'est quoi Tel qu'il est compris par euh, beaucoup de, de gens aujourd'hui, c'est tel que c'est défini par certaines, dans certaines dans, dans, dans encyclopédies. C'est des méthodes qui consistent à réprimer ses désirs et à s'interdire les plaisirs et à s'imposer des mortifications, jugées utiles au progrès de l'âme ou censées être agréables à Dieu. L'ascétisme est fondé dans les religions les plus diverses sur l'imposition radicale aux, exig aux exigences du corps, c'est-à-dire tu t'opposes à tout ce que ton corps te demande, en particulier des formes de jeûne plus ou moins prolongées l'abstinence de certains de certains aliments, la, contin la, co la continence sexuelle, c'est-à-dire tu t'abstiens de te marier, hein. la pauvreté, donc tu t'obliges à rester pauvre, et euh, le détachement de tout confort, c'est-à-dire tout ce qui est, qui peut t'amener un peu de confort dans la dunia, tu t'en détaches, hein. et la prière assidue, dans, euh, et des veilles c'est-à-dire de ne pas dormir, euh, et la solitude, et le renoncement absolu. Tu restes à l'écart de tout le monde, si tu ne mélanges pas, peut-être certains d'entre les soupirs, hein, ils vont aller se, se recueillir dans des grottes ou dans des, des endroits éga, euh, éloignés, hein, dans les forêts ou dans des endroits où il n'y a personne. Hein, ça, c'est des façons qu'ils utilisent. <coughs> et donc, ça, c'est des choses qui font partie de la compréhension de certaines personnes au sujet du Zohut, Alors que ce n'est pas ça le Zohut. Le ce c'est pas celui qui n'a rien et qui reste dans la pauvreté volontairement. Le azote, c'est celui qui a tout, au contraire, qui peut avoir toutes les richesses et tous les biens de la sauf que pour lui, de l'avoir, de l'avoir aujourd'hui ou de le perdre demain, c'est équivalent pour lui. Ça ne lui coûte aucun, aucun plus, aucun moins. Hein? Et non. Il y a une définition aussi de l'ascétisme chez les soufis, chez ces gens-là, les mystiques, qui va un peu plus loin encore, qui dit, le terme d'ascète s'applique également à la discipline qui s'impose de manière à acquérir un haut degré de vertu et d'aptitude à diriger ses pensées et à purifier son âme. Donc, eux, ils s'imaginent en pratiquant ces applications-là, ces adorations-là, ces choses qu'ils se mettent à eux-mêmes comme difficultés, par exemple certains soufis, qu'est-ce qu'ils s'obligent à faire Ils vont s'obliger à se détacher de tous les biens de la, de la vie, et de vivre par exemple, aller vivre dans un dépotoir ou dans les poubelles, et avec les chiens, et même certains d'entre eux ils disent, tu n'es pas, tu vas pas devenir un soufi tant que tu n'as pas brisé ton ego, et ils répètent toujours ça, il faut briser l'ego, donc une des manières qu'ils vont utiliser pour briser leur ego ou leur naps, c'est de la rabaisser et l'humilier, donc tu vas aller vivre dans les poubelles avec les chiens, et tu manges des déchets avec les chiens, hein. et donc ça c'est un exemple qu'ils donnent pour dire que tu vas te casser ton ego. Hein. Ben, moi, ça me, la meilleur exemple qui peut que je peux euh, trouver d'exemple de, comme ça, c'est euh, François d'Assise. C'est un des saints chez les catholiques et c'est un fils de riche, mais euh, il était dégoûté de… Ouais, François d'Assise était dégoûté de, de du luxe et de l'opulence et puis euh, à un moment donné, il s'est mis tout dans, les, dans une église parce qu'il a trouvé que c'était trop euh, des parures, des, des décorations, tout ça. Ouais de luxe. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est rasé la tête au milieu en haut et il s'est enlevé tous ses vêtements. Il a revêtu un vêtement de, 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 je sais pas, un tissu vraiment comme euh, pas un bon, un bon matériel. Et puis il est parti dans, dans un endroit éloigné. Et puis il s'est construit une petite église avec des roches, pierre par pierre. Il l'a construit lui-même avec d'autres qui l'ont suivi. Donc ça c'est des exemples de gens comme ça chez les chrétiens. Et, en passant, c'est quelque chose de bizarre, mais, en fait, c'est pas bizarre, c'est que les soufis, ils respectent les, soufis, les, les les, les, ils respectent les mystiques dans toutes les religions. Ils respectent les hindous, ils respectent les bouddhistes, ils respectent les chrétiens, et eux. Il y a certains d'entre eux, c'est sûr qu'ils ont quitté l'islam à, 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 à cause de leur croyance, mais on ne peut pas dire de façon générale, parce qu'il y a beaucoup de soufis qui savent même pas la réalité de qu'est-ce que le soufisme enseigne, hein, puisqu'il y a des degrés chez eux, il y a des niveaux, et ils ne vont pas dire toutes les choses du sophisme à quelqu'un au tout début, ils vont lui dire ça étape par étape, et c'est pour ça qu'ils commencent par l'initiation, puis par la suite, au fur et à mesure que la personne se soumet et complètement et totalement au Cher, là après maintenant, ils vont commencer à lui dévoiler petit à petit des choses. Puis, il n'y a pas juste ça, il y en a parmi eux, comme tu dis, il y en a quand justement, quand ils se privent trop de nourriture et de sommeil, de ces choses-là, à un certain moment donné, quand ils font les exercices ou les décre soi-disant comme ils font, eh ben leur décre, eux, est fait d'une façon particulière. Hein Alors, à force de, par exemple, ils vont faire le décre, ils vont tourner la tête comme ça rapidement, ou bien ils vont faire des mouvements ou, ils vont, en, en tout cas, à force de le faire, puis, ils se privent de manger, ils se privent de boire, et même certains vont utiliser des, de la drogue, par exemple, une certaine, comme le hashish, ou bien d'autres formes de drogue, pendant voilà qu'ils le font, et là, c'est sûr qu'ils commencent à avoir des hallucinations, ils entendent des voix, ils commencent à s'imaginer des choses, qui sont même pas là, et, et donc, parfois ils vont s'imaginer que le prophète, par vient, et qu'il leur parle, ou bien ils vont s'imaginer que un ange vient leur parler, ou bien même qu'ils voient Allah, subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça que ces gens là ils, ils utilisent ces méthodes là justement pour, euh, pour arriver à ces états là, soi-disant ces états. Et eux, quand ils pensent, quand ils arrivent à ces états là, ils croient que ça y est. C'est là qu'ils commencent à être un vrai soufi et arriver à atteindre le niveau qu'ils recherchent. Et, et le fait de vivre avec les chiens ou dans les poubelles, dans la dans dans, dans les impuretés, eh bien ça fait en sorte que justement les chiapines, les diables, peuvent venir jouer avec leur tête parce que c'est là que les chiapines demeurent dans les impuretés, exactement. Et donc le fait de côtoyer ces, ces choses-là, ça les abaisse, ça les rabaisse et ça permet que justement les chiapines s'approchent d'eux. Euh, donc ça c'est des exemples un peu graves de la part de, de, de ces gens-là comme, comme le frère nous dit. Puis euh, comme je disais, eux ils pensent que ça c'est les moyens de purifier son âme ils pensent qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'ils purifient leurs armes. Après il dit, euh, ainsi pour le philosophe néo-platonicien Plotin 207-270, cette dernière qui est d'essence divine doit travailler à se détacher du corps terrestre dans lequel elle est tombée et retenue prisonnière. Ça c'est une des croyances établies par des, des Grecs il y a bien longtemps, et qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est ça. Ils s'imaginent que l'âme est, est une partie divine, elle a une essence divine, et qu'elle est prisonnière du corps et qu'elle doit se détacher du corps et devenir un avec Dieu, qui est son sa source son essence. Alors ils font des des, des exercices spirituels disant pour essayer de dire qu'ils vont redevenir un avec Dieu ou des choses comme ça. Ça, c'est qu'on appelle al l'unicité ou l'unité, ou bien al-hulul, hein, le fait de croire que Dieu est en sa création ou bien également elle euh, parfois ok donc ils disent euh, donc c'est ça pour eux l'ascétisme c'est ça c'est c'est euh, une doctrine païenne de perfectionnement moral basée sur la privatisation des besoins du corps et euh, surtout du culte intérieur c'est en s'élevant euh, c'est s'élever en sortant de soi, extase, hein, et souvent quand ils font le zekr, c'est justement pour arriver à un état d'extase hein, où ils sortent d'eux-mêmes jusqu'à jusqu'au médiateur suprême, le verbe ou la révélation divine, etc. Ça c'est sûr que c'est des sources qui ont été tirées de, de, des références chez les chrétiens, chez les, chez les chrétiens, et chez les grecs, mais ça ça a des liens avec le soufisme également chez les musulmans. Euh, toutes ces définitions-là, ça revient. Et c'est pour ça que vous allez voir des orientalistes qui parlent de l'islam, ils parlent toujours du soufisme et ils se concentrent sur le soufisme, hein, et ils, ils se prennent là. Tellement qu'il y a des orientalistes qui sont approfondis dans le soufisme, que certains musulmans quand ils parlent du soufisme sont obligés de se référer à des auteurs euh, non musulmans parmi ces, ces auteurs-là, parce que c'était des euh, spécialistes dans ce domaine-là. Et le but pourquoi ils se concentrent justement sur l'étude du soufisme c'est pour arriver à créer justement Bishuburhat et d'appeler le plus de musulmans justement à la déviation en se basant sur cette, euh, disons cette ouverture là qu'ils ont créée chez les musulmans. Et on va comprendre pourquoi plus tard, Inch'Allah. Euh, donc. Ah mais là c'est on n'a rien on n'a rien on n'a rien vu encore en tout cas on va commencer de shahadah donc le chef dit l'art tasawuf tafwih ou la soufiah n'a pas été connu l'islam et c'est ce qui est lika après cela ou d'origine de l'islam d'une autre nation donc le chef dit que le terme tasawuf ou bien soufiah n'était pas connu au début de l'islam c'est quelque chose qui a été ramené nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui a été ramené par la suite, après les premiers siècles, et c'est donc quelque chose qui était introduit dans l'Islam et qui vient d'autres origines extérieures. Cheikh al dit, Cheikh Cheikh l'Islam al Taymiyyah, rahimahullah, sur le majeur de la fatah, « Amma lafzhu al-tasawwuf, ou l'afd al-sufiyah, fa innuhu lam yakun mashhuran fil qarn s-salata, wa inna j'tahara » التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد وأبي سليمان الديراني وغيرهما وقد روي, وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري ذلك الشيخ الإسلام بن tasawwuf ou bien Soufiyah, il n'était pas connu dans les trois premiers siècles. Et il a commencé à, uniquement à être répandu par la suite, après, ce, après cette époque-là, et il dit que ça a été rapporté de la part de certains parmi les imams et les chouyours par la suite, comme par exemple l'imam Ahmad, l'imam Suleyman al et d'autres, et également ça a été rapporté selon Soufiyah al story euh, qu'il a, qu a parlé de, ça, de, de ce mot-là, الحسن البصري لما سئل سموه إيه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عرضه في. donc comme comme on disait ça a été في معنى الذي أضيف إليه الصوفي فإنه من أصناء النسب كالقش هو المدني وأمثال ذلك فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة euh, donc, le chef il dit qu'il y a eu une différence de, 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 de compréhension entre les gens en ce qui concerne euh, euh, la signification du soufisme et d'où ça vient cette appellation-là du soufi. Pourquoi on dit soufi Et donc, le chef il dit que euh, certains. Euh, parce que Soufi, on sait que c'est un nom parmi les noms qu'on appelle Asma al-Nasab. Wa hein? alaykum as wa rahmatullahi wa barakatuh. Et al-Nasab, c'est comme on dit Quraishi, on dit quelqu'un qui vient de Quraishi Ou bien quelqu'un qui est de Médine on dit Madani qui vient de Medin. Quelqu'un est Canadien, on dit Canadi Quelqu'un est euh, d'un autre pays, Jaza'iri. Hein? Jazair", Jazair", donc Soufi. Suf", hein? Et donc euh, le Cheikh il dit certains parmi les Soufis hein, ont essayé d'expliquer que as euh, soufia, hein, son origine c'est de d'accord Et le Cheikh il dit que ça c'est une erreur. Et lahl c'est quoi C'est que lorsque les musulmans sont arrivés à Médine et que le Prophète a établi la mosquée là-bas, il y avait des musulmans qui étaient pauvres qui n'avaient pas de demeure, qui n'avaient pas de maison. Hein, C'est-à-dire quand ils arrivaient à Medine, ils n'avaient pas d'endroit où habiter encore. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ils, ils venaient et ils demeuraient dans un des coins de la mosquée pendant euh, jusqu'à ce qu'ils soient capables de, de de se débrouiller par eux-mêmes. C'était un, un c'était pas un nombre de personnes spécifiques, Comme certains peuvent s'imaginer que à, à le sofa, c'était un groupe de personnes spécifiques qui étaient là tout le temps et qui ne changeaient pas. C'est pas vrai il y a des gens qui arrivaient, ils, ils demeuraient dans la mosquée, quand ils réussissaient à, à s'organiser eux-mêmes et à s'arranger eux-mêmes leur situation économique, ils quittaient, ils sortaient de la mosquée et ils allaient euh, ailleurs. Et il y a d'autres qui arrivaient, d'autres qui partaient, d'autres qui arrivaient, d'autres qui partaient, donc ce n'était pas un groupe fixe et stable. Et ils n'étaient pas là volontairement, c'était pas un ce c'était pas des gens qui préféraient ou qui voulaient être dans la pauvreté c'est des gens qui étaient là parce que c'était la force des choses c'est comme ça que Allah leur a destiné les choses mais quand ils réussissaient à se sortir de la, de la misère ils le faisaient et ils partaient et ils allaient ailleurs d'accord et donc le chien qui dit que de dire que un ça vient de un et ben c'est faux puisque si c'était le cas on n'aurait pas dit Sufi, on aurait dit soufif hein et ensuite, le chef, il dit, « euh, Donc, il y en a d'autres qui ont essayé d'expliquer que ça vient de « le premier rang. » As-saf al-muqaddam. » Et le chef, il dit euh, que ça, c'est faux. « Wa hu aydan ben, si c'était, si c'était le cas, si c'était pour dire le premier rang qui est devant Allah, on n'aurait pas dit soufi, on aurait dit sofi. Parce que c'est as-sof. Mais, donc, c'est une erreur dans le sens linguistique. Ensuite, le chef, il dit, waqila nisbatan ila min khalqi'llah. Euh, C'est-à-dire, il y en a d'autres qui ont dit que c'est as-sofwa. C'est-à-dire, euh, le plus haut, le plus, le, plus, le meilleur d'eux. La création d'Allah, ou bien, euh, la crème de, 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 la, de la, crème, hein, si tu veux dire, parmi les créateurs d'Allah, à Et donc, euh, le shaykh dit que ça également, c'est une erreur. la hein, Si c'était le cas, si ça vient de safaoui, on n'aurait pas dit souf, on aurait dit safaoui. Hein, mais ça prouve que c'est pas de, ce, de cette origine-là. qila nisbatan ibn 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 Donc, il dit que ça c'est faible. Il y en a qui l'attribuent à une tribu, parmi les tribus des Arabes, attribuée à Sufa de Béchir, fils de... Il y en a une longue chaîne, et il dit que ça c'est une tribu parmi les tribus arabes qui étaient avoisinantes de la Mecque depuis euh, une, très, une période très ancienne, et ils disent que c'est à, ce, à cette personne-là que ces gens-là reviennent dans leur généalogie. Mais le Sheikh dit :« وَهَاذا, وَإِنْ كَانَ مُوافِقًا لِلنَسَبِ من جهه اللفظ, فَإِنّهُ ضَعِفة ضعِفة, et il dit :« L'un de هَؤُلَى, غير مشهورين ولا معروفين عند اكثر النصاك ». Donc il dit que ces gens-là, eh, yani, c'est euh, faible de les attribuer à, ce, à cette personne-là ou à cette tribu-là de de, en se basant sur ce terme-là parce que yani, ces gens-là n'étaient pas connus. Donc il dit que la plupart également de ceux qui ont parlé de, du mot Sufi, ils ne connaissent même pas cette tribu-là et ils n'accepteraient même pas de se faire attribuer ou d'appartenir de, de, à, cette, à cette tribu qui était dans la Jahiliya et qui n'a même pas aucune présence dans, euh, dans l'islam. Donc il dit que qu'est-ce qui est plus euh, connu, qu'est-ce qui est plus accepté, c'est que à Soufia, ça retourne à Souf, c'est-à-dire la laine. Et il dit que c'est ça qui est le plus clair et le plus apparent. Et pourquoi Parce que les premiers, euh, les, les premiers gens qui ont porté, euh, qui ont été parmi les Soufia, c'était des gens de Basra et ils ont commencé euh, à se distinguer justement parce qu'ils portaient de la laine hein? Basra c'est en un Irak une ville de l'Irak euh, Ouais, ça existe encore non. et le chèque il dit qu'au premier j'ai appris de la sofia par les amis Abdel Wahid et Abdel Wahid et Abdel donc le Cheikh dit que euh, yani, parmi les premiers qui, ont, qui se sont distingués par le port de la laine et yani, par le fait de, 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 de se prétendre comme étant des soufis, c'est certains des compagnons d'Abdu'l-Wahid de ibn Zayd et Abdul Wahid était parmi les compagnons de Al-Hassan al-Basri. Et euh, on dit qu'à Basra, c'est là qu'est apparue une sorte d'exagération et d'extrémisme, disons dans le zouhud, comme on a parlé tout, tout à l'heure, et dans l'adoration et la crainte. Et donc c'est de là qu'est apparu le soufisme. On et à d'autres endroits de, de, des pays musulmans, il n'y avait pas tant de, 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 ces, de ces formes d'extrémisme-là. Dans d'autres villes, c'était en particulier à Basra. Après, le chef dit Waqad, il Abu Sheikh al-Asbahani, bi Isnadin al-Muhammad ibn Sirin, annaou balarahou anna kouman, yifadiruna libaf al-Souf. Il s'est rapporté par le cheikh al-Asbahani avec une chaîne qui retourne selon Mohammed Ibn Sirin qu'il a entendu qu'une certaine personne, euh, un certain groupe de personnes euh, préférait de porter la laine de, ou de porter des vêtements de laine. <triété> <triété> Donc le chef il dit euh, que Mohamed ibn Sirin a répondu quand il a entendu ça, il a dit il y a des gens qui préfèrent ou qu qui choisissent la, le, de porter de la laine. Et ils disent qu'ils veulent imiter Al-Masih. Et la guidance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est préférable pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de Marie, Isa. Okay donc, il voulait, il disait qu'il voulait imiter Al-Masih, Jésus, fils de Marie. Et donc, le chef, Mohamed ibn euh, l'imam Mohamed ibn Sirin, il dit que, euh, le, la guidance du prophète Mohamed sallallahu est préférable pour nous que de suivre la, la guidance ou l'exemple Isa ibn Maryam, si c'était le cas. Hein et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il portait le coton et d'autres matériaux. Et il ne portait pas donc, il ne se limitait pas juste à une catégorie ou à une sorte de, euh, de tissu en particulier. Euh, et euh, il a dit quelque chose dans ce sens-là. Donc le chef il dit que ces gens-là, après avoir dit ça, il a dit ces gens-là, en apparence, c'est ça qui est arrivé, c'est que c'est en apparence, ils ont porté de la laine et donc c'est. C'est resté comme attribué, comme attribué pour eux, et on les a appelés comme ça, Sophie. Euh, même si c'est pas limité, ils se limitent pas uniquement à porter de la laine. Ils peuvent porter d'autres choses que de la laine également, et ils ne limitent pas ou ils pas le souffle à porter ça. Euh, et ils ne, ils, ils ne disent pas non plus que c'est obligatoire de le porter, sauf que c'est ça qui était apparent à, la, à au, au début. Donc ça, c'est les paroles de Sheikh Al-Fatawa, et on le retrouve également dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle al il y a cette citation-là également. Et pour terminer, donc, le Cheikh, il dit après que euh, c'est ça le fondement ou la base du tasawuf le fait que ces gens-là au début portaient de la laine et ils faisaient ça pour imiter les chrétiens. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé avec le soufisme C'est que ça s'est diversifié, et ça s'est, disons, divisé en différentes branches par la suite. يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغتهم في الزهد والعبادة ثم تطور بعد ذلك والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين أن التصوف تصرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالديانة الهندية والرهبانية والنصرانية وقد يستأنس قد يستأنس لهذا بما نقله الشيخ عن ابن ابن سيرين أنه قال إن قوما يتخيلون لباس الصوف ويقولون إنهم يتشبهون بالمسيح مريم وهدي نبينا أحب إلينا، فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة المصرية. ضو الشيخ الذكر سفنودان وسانومونتير، السوفيس إينويني، إت appare dans les pays musulmans. Euh, de la part des, des adorateurs, ou eh bien des gens qui, disons, se limitaient à l'adoration, hein, qui se concentraient plus sur l'adoration dans la ville de Basra, et l'origine de cette, de cette, de cette manifestation-là, ça vient du fait que ces gens-là exagéraient dans le Zuhd, dans la scepticisme et ils exagéraient également dans, euh, dans l'adoration, et par la suite, ça a évolué, hein ou bien plutôt ça a dégénéré jusqu'à ce que ça arrive au fait que ces gens-là, comme ça a été expliqué par certains auteurs actuels, contemporains, ils ont expliqué que le soufisme a été, euh, ils, ils ont influencé ou tiré dans différents pays musulmans, de et ça a été influencé, euh, dans, dans, ça a été amené dans différents pays musulmans, euh, influencé ça a été tiré, disons, de, de, de l'influence de plusieurs autres religions, comme par exemple la religion de l'Hindouisme et euh, le monachisme, hein, euh, et allez, les, les moines et les gens qui vivent dans les monastères des trucs comme ça, et le christianisme également, et donc euh, et allez, on, peut, on peut également comprendre de la parole de Mohammed ibn Sirin, l'imam Mohammed ibn Sirin, que ces gens-là ont un lien avec le christianisme ou la religion chrétienne, du fait qu'ils ont voulu porter de la laine en imitant, soi-disant, euh, Isa ibn Maryam. D'accord Donc, ça, c'est ce que le chef il dit. Vous voyez, pour le docteur Sabir Taïma, qui Kitabi, son livre qu'il a écrit, c'est un, un docteur qui s'appelle Sabir Ta'ima, qui s'appelle. التفوض معتقدا ومسلكا الذي على يبدو أنه لا تاثير الرهبان الرهبانه التي كان فيها الرهبان الرهبان يلبسون الصوف وهم في اديرتهم كثيرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسه على امتداد الأرض donc qu'est ce qu'il dit il dit que uh, qu ce qui qu ce qui qu ce qu'est qu ce qui est évident qu'est ce qui qu 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 hein? est apparent c'est que uh, il y a eu un impact ou une influence des, des moines chrétiens hein? le fait que ces gens là ils vivaient à, ex, dans, un peu dans l'exclusion dans les monastères et qu'ils portaient de la laine dans leur monastère et donc ils étaient coupés euh, de la vie etc et donc certains parmi les musulmans ont été influencés par euh, ces, ces gens là et on a vu apparaître ces comportements là parmi certains des musulmans au début après le chef dit waqal le chef Hassan il wal masadir c'est un chef, c'est un des chouïurs du de, de, de Pakistan, d'origine pakistanaise. Et c'est un des cheikhs qui s'est concentré justement à écrire des livres dans sa vie. Il a écrit des livres sur les chias, il a écrit des livres sur les soufis et sur beaucoup d'autres sectes comme Al-Qaadiyani et beaucoup d'autres. Et Rachel euh, il est mort e euh, yani une façon tragique en fait c'est que alors qu'il était en train de faire une conférence euh, sur le sur les chias il euh, y a des chiens qui ont mis un, une bombe à l'endroit où il euh, parlait et donc euh, ils ont fait exploser la bombe et le chef Rahimullah il est mort euh, yani euh, lors de cette conférence là à cause de cette explosion yani. Donc, euh, Yani, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque, c'est que le, euh, le roi Fahad a fait commander une hélicoptère spéciale pour aller chercher son corps au Pakistan et pour le ramener, pour le faire enterrer à Médine. Euh, rahimahullah, Donc, euh, alhamdulillah et c'était bien sûr Sheikh Bin Dad qui avait intercédé en sa femme pour le faire, aller rapatrier son corps pour qu'il soit enterré à Médine. À Médine, à Médine. Donc, euh, c'était un des grands mujaddidin de notre époque, qui a combattu avec sa plume contre toute forme de bidah et des, euh, des gens de Valal. Donc, il dit dans ce livre-là al 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 wal nara <marché> lorsqu'on s'approfondit dans les enseignements des premiers et des, des soufis, alors que ce soit les premiers ou ceux qui sont venus par la suite, et qu'on regarde leurs paroles qui ont été apportées et transmises dans leurs livres, euh, que ce soit les livres anciens ou les livres récents, eh on voit que dans leurs paroles, les paroles qu'eux-mêmes ont écrites, euh, il y a une, une différence énorme entre qu'il y a dans les enseignements du Coran et de la Sulla, et dans ce qu'ils décrivent eux dans leur livre à eux. D'accord Et souvent j'ai comme référence un livre qui a été écrit par le chef Mohamed Ahmed Lo, un des chouyours du Sénégal, qui a écrit ce livre-là, Taqdis al ashkhas sur le al soufi cest c'est-à-dire comment les gens ont sanctifié des êtres humains et déifié certains êtres humains dans la pensée soufiste et euh, c'est sa thèse de maîtrise qu'il a écrite sur le sujet, et euh, mashaAllah, il a, il a vraiment tiré les références des soufis, il est allé dans leurs livres, et il mentionne leurs paroles pour prouver tout ce qu'il dit, donc euh, avec toutes les références, euh, parce que souvent quest ce qui se passe c'est que comme euh, dans certains livres, comme par exemple même le livre qu'on étudie maintenant, on voit que le shir il se bat sur des euh, références secondaires, dans le sens qu'ils se basent sur des ulama ou des churiours qui ont écrit sur le soufisme, mais c'est souvent des références secondaires. Tandis que Cheikh Mohamed Lou, euh, euh, il est encore vivant, il est au Sénégal, il est, il est actuellement là-bas, mais dit qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas utilisé des références secondaires, mais il est directement allé dans leurs écrits à eux, et donc il ramène leurs paroles directes. Et c'est ça qui donne à son livre une force et une particularité spéciale dans la façon dont il a parlé du soufisme. Et puis, on aura peut-être l'occasion, peut-être la semaine prochaine, de mentionner des points de son livre, inshallah. Après le Sheikh, il dit Ou que nara, ou que d'alika la nara jhuzuraha, ou bouduraha fi seyrat seyyyid al-Khalq, Muhammad sallallahu wa sallam, wa ashabu al-Kiram, al-Barara. خيار خلق الله وصفة الكون، بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة والمسيحية والبرهمة الهندوكيّة وتنسك اليهود اليهودية والزهد البوذية. donc الشيخ Sheikh Al-Si et on ne retrouve pas ces casse dans notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des créatures, ni dans l'exemple des Sahaba, des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleures créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt c'est le contraire qu'on retrouve et qu'on voit, c'est qu'en fait leur conception de l'islam est extrait ou pris du, du, du monachisme des chrétiens, les moines chrétiens, et des, des Brahmanes de l'Inde et euh, également de, dans l'hindouisme, et également de, 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 de euh, des, 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 des 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 mysticisme juif également de, de, des des croyances des bouddhistes également donc c'est un mélange de toutes sortes de différentes croyances mélangées ensemble et à quel, auxquelles on donne une apparence de l'islam d'accord ensuite le shérif mentionne les paroles du Cheikh Abdurrahman al-Wakil. Abdurrahman al-Wakil, qui est un des de l'Égypte, et qui était lui-même un Soufi, et qui a fait Tawbah, et par la suite qui a écrit des livres justement pour réfuter les Soufis, Et parmi les livres qu'il a écrits, il y a le livre qui s'appelle Hazihi et un Soufiens. Il dit, Rahimahullah, euh, le livre qui est, il a écrit l'introduction d'un livre il a fait les commentaires d'un livre qui s'appelle Masraat التصوف écrit par un des il Il euh, وال, وال, إن انه قناع المجوس يتراء بانه رباني بل قناع كل عدو صوفي للدين لدين الحق ف يعني فتش فيه فتش فيه تجد برهميه وبوذيه وزرادشتيه زرادشتيه وماونيه وديصانيه donc, euh, le Cheikh Abdurrahman al-Waqil, il était, étant donné qu'il était lui-même un Sufi, et qu'il l'appelle fait Tawbah, hein, il, a, il, est, il est vraiment tranchant quand il parle des soufis, hein, il, il utilise des, des, des mots vraiment durs, mais yani, c'est n'est pas... C'est pas injuste euh, de sa part. Il a raison de le faire. C'est juste que des fois, ça fait mal à ceux qui n'aiment pas la vérité, d'accord. Donc le Shaykh il dit donc que le, le soufisme, c'est une des plus grandes ruses que euh, le Shaykh a pu amener pour euh, assujettir les serviteurs, les serviteurs d'Allah dans, le, dans la, une guerre contre Allah et Son Messager. Et, et qu'est-ce qu'il dit, en, en gros, c'est que, en fait, le soufisme. c'est quoi Si tu regardes dedans, tu vas voir que c'est un mélange de bouddhisme, d'hindouisme, de christianisme, de, 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 euh, de, 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 de philosophie platonicienne, et puis euh, de christianisme, de judaïsme et de paganisme et d'ignorance. Donc, c'est un mélange de toutes ces choses-là. Ensuite, pour terminer, le chef dit يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها، فتلك الممارسات الغريبة, الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه، إنما نعني بها بهذا المتأخرين من السوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم. أما المتقدمين منهم فكانوا على جانب من العدال، كالفضيل بن عياد والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. نعم شيخ الزيك. À travers euh, tout ce qu'on a vu de, des citations des, des auteurs contemporains sur le fondement du soufisme et d'autres également qu'on n'a même pas mentionné qui sont très nombreux, on voit qu'ils ont tous cette opinion là au sujet du soufisme. Et donc c'est clair que le soufisme est quelque chose qui a été introduit dans l'islam et ça, on peut le comprendre dans les pratiques qui sont établies par ceux qui pratiquent. Euh, et qui s'attribuent aux souffrances eux-mêmes, parmi les formes de, euh, de choses qu'ils pratiquent qui sont vraiment étranges et qui sont très très loin des euh, enseignements de l'Islam et de la guidance de l'Islam. Et il dit que, en particulier, les gens qui sont très, euh, dans une période plus, plus loin, hein, retardée ou plus éloignée du prophète, parce que et il dit, ceux qui étaient au tout début, il y en a parmi eux qui avaient une certaine, disons, euh, qui étaient assez modérés dans leur soufise, mais ceux qui sont venus par la suite sont venus avec des idées et des choses vraiment euh, qui n'ont aucun lien avec l'Islam. Puis, donc, on va continuer sur ce thème-là la semaine prochaine, Inch'Allah. On va s'arrêter ici, puis on continue la semaine prochaine, bi-aïdine-Allah.